0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Ian Cisneros.
1: Y yo soy Mónica Berlian.
0: Y este es el segundo desayuno, un podcast donde hablamos y reflexionamos sobre distintos puntos que hacen interesantes a algunas películas y series de televisión. El día de hoy hablaremos sobre la película Soul,
1: esta película está dirigida por Pete Docter y Ken Powers. Generalmente les contamos cosas interesantes, creo yo, de, de las películas de las que hablamos. O sea, como datos curiosos o datos relacionados a la producción. Pero creo que esta vez vamos a hablar un poco más como de nuestra experiencia con esta película. Cuéntanos, Yana, ¿qué te pareció Soul?
0: Hmm. Me pareció una película buena, pero a la vez me extrañó un poco.
1: <risa>
0: como que el estilo visual de la película me sacó de onda. Y no sé qué tanto fue la intención también eso. Pero como que la ambientación de algunas locaciones, los colores, eh, la música, el diseño de audio de repente me sacaron un poquito de onda también los diálogos, había veces que no entendía qué decían, <risa> pero porque no porque fueran demasiado profundos ni nada así, sino porque lo puse en Disney Plus y ya van varias veces que me pasa eso, que pongo los subtítulos en el idioma que yo quiero y no se ponen. Y yo lo que hago usualmente, si veo una película en inglés, pongo los subtítulos en inglés, porque pues en español también me pasa, que la estoy viendo en español y muchas veces no entiendo todo lo que dicen y me pasó muchas veces en la película y sé que hubo varios chistes y cosas que me perdí a través de ella pero lo que sí entendí eso me gustó <risa> los conceptos y cómo lo manejan se me hizo bonito aunque visualmente se me hizo un poco extraño, incómodo incluso
1: mm. a mí también a veces como que no me agradaban tanto los personajes pero por la animación, o tal vez por el diseño de los personajes mismos, pero es que también, ¿de qué manera retratas un alma? No sé, pues son conceptos muy abstractos, me gustó muchísimo el, creo que era Jerry, los Jerry's
0: Ah, sí, todos se llamaban Jerry
1: Esos me gustaron sentí que se parecían como obras de Picasso
0: Sí, estaba muy extraño, eran así como seres bidimensionales de luz como de luces neón bueno, no era neón tal cual, pero sí como de, de luces. Como de LED. <risa> sí,
1: estaban, esos estaban padres. Pero en sí, el 22 y cuando estaban las almas azules, esos no me gustaron.
0: Sí, están un poco extraños. Como que... Bueno, yo de la película en Disney Plus ahí tiene como características especiales, como si compraras el DVD o el Blu-ray. Y había una parte donde hablaban de la película en cuanto al... Pues a, visualmente la dirección de arte Y de la música Y el diseño de audio y todo eso Y mencionaban cómo querían que Los personajes y las locaciones Al menos que estaban fuera de la, del planeta Tierra Si vieran extraños Y ajenos a nosotros uh -huh. Como un lugar que Pues no nos imaginamos existiendo Porque no sabemos en realidad que Bueno, si existiera un lugar así ¿Cómo sería? Y ellos uh -huh. se lo plantearon y lo trataron de hacer De una manera curiosa, peculiar para nosotros. Y siento sí. que en ese sentido sí lo alcanzaron porque yo me sentía así como que estaba en un lugar que yo no sabía qué onda. Y los personajes sí, o sea, los bidimensionales de repente me sacaban de onda. <risa> me, daban, me daban un poco de miedo, como que esperaba yo que fueran malos en algún momento porque en esa parte era que tienen que meter a las almas a... A donde se crean sus personalidades
1: ah, ¿no? Esa parte está muy padre
0: Sí, y que eso, ¿no? Tú vas a ser eh, Tímido tímido O tú vas a ser absorbido en ti mismo Y vas a tener un gran ego y no sé qué Ajá. Y dice, ah, has, has estado mandando muchas ahí últimamente Entonces, no sé, sentía que ellos también tenían como otro plan Pero bueno, obviamente vimos que no era cierto se me hizo interesante eso de los personajes, pero en sí no sé. No sé si como dices la animación también está un poco extraña. Pero la película en sí se me hace padre. ¿A, a ti qué te hizo sentir? Yo sé que al final de la película eh, <ríe> los dos casi lloramos. Ahora no lloré, ahora sí. Estuve a punto de llorar, o saqué unas lagrimitas. Había un poco de desfase entre la imagen que tú estabas viendo y lo que yo veía. Y entonces me Ajá. viste como estaba lagrimeando un poquito. Pero ahora lo supere.
1: Uh, yo no lloré. <risa> Ni no, siquiera no, lloré. unas sí poquitas lagrimita. Sí me conmovió, pero no, no a ese punto. Sí me gustó, se me hizo muy bonita. Y no sé qué tanto sea apta para niños, porque sentí que tenía unas bromas no tan amigables. <risa> y vi que varias personas también se cuestionaban esto de ¿por qué están tratando temas así en una película para niños? O sea, no le veo nada de malo, pero es algo inusual. Y vi que muchos niños se cuestionaban así de ¡ay, pero eso sí es cierto! O eso sí pasa, o si hay un hogar así, pues obviamente nadie sabe. Pero me gustó cómo se lo cuestionaban.
0: Sí, o sea, si piensas en otras películas de Pixar, por ejemplo, Toy Story 3 o Toy Story 4 o la de... Eh, iba a decir inmensamente, pero no se llama, se llama intensamente. Sí. <risa> bueno, la de intensamente toca temas como de madurez, uh -huh. de, de dejar ir, de crecer, que a, a la vez puede ser que sean importantes para un niño cuando los vean retrospectiva ya que hayan crecido, pero sí toca muchos temas que son... Como, pues, hechos para un adulto. Pero fíjate que no se me hace poco... Peculiar que haya chistes que, que sean solo para adultos. Porque eso es algo normal que ya todos hemos vivido. O sea, de niños hay muchos chistes que vemos en series de televisión... Y no sabemos qué onda. Ya pasan años y lo vemos y es así como... Ah, con que a eso se referían.
1: Sí, bueno, eso sí. A mí la de Intensamente no me gustó. ¿En serio? Bueno, o sea... Me gustó los temas y la manera en que los manejan se me hizo muy bonito, pero no me gustaron los personajes y no me gustó en sí como todo lo visual. No, no, no me gustó.
0: Mm, a mí sí me gustó bastante esa. Los personajes algunos no me caían bien, pero se me hizo más chistosa que esta película.
1: Ah, tal... sí, sí, están más chistos. Uh -huh.
0: Tal vez son películas muy distintas. Recuerdo que esta de Soul ya estaban en pláticas en preproducción, o, sea, en... o no sé si ya estaban en producción cuando se estrenó esa. Oh. Entonces yo me esperaba algo más como de ese estilo. O sea, la representación de estos conceptos como muy, muy abstractos del alma y de los... Bueno, como la de los sentimientos de Intensamente, pero Ajá. transferido como a un tema similar que es el de las almas. Pero esta película tiene un tono completamente distinto. Uh -huh. En realidad a mí me gustó más Intensamente, pero esta me dejó un impacto emocional más grande. ¿A, a ti qué te hizo pensar de la película? Obviamente no, bueno, no vamos a spoilear, pero ¿qué reflexiones tienes tú acerca de los temas y de... Bueno, lo que te quieren decir al final. ¿Todo el viaje de este personaje de Joe y también del Alma 22 se llama?
1: Sí. Pues creo que me gustó mucho lo que me hizo pensar y lo que me hizo sentir. Porque a pesar de que es una película un poco triste para algunos personajes, a mí me dejó un mensaje muy bonito que fue enfocarnos en lo que tenemos en este momento y saber valorarlo y saber disfrutarlo también. Y si no es así, pues, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra situación? Lo que más me llamó la atención, o en lo que más me dejó pensando, fue que hablan de el gran antes, que es como antes de que vengas a este mundo terrenal, y no lo que pasa después. Y eso se me hizo muy curioso porque al principio parece que así es, y no es spoiler, porque eso en el tráiler. Sí. <risa> y creo que esa es una parte que me ha preguntado, ay, pero pues ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Y todas estas cosas. Antes sí me lo cuestionaba mucho. Ahorita ya es como, ay, pues ya, ¿quién sabe? Aquí estamos y hay que hacer lo mejor que se pueda. <risa> y esta película me hizo pensar en eso. Fue como, hmm, ¿qué, ¿qué onda con todo esto que está pasando con nosotros? Con lo que sentimos y así. O sea, como que otra vez me... Me llevo a, a esos pensamientos. Pero esta vez de una manera diferente. Ya no pensando como en que son preguntas que no tienen respuesta, Sino en pues sea lo que sea. El motivo es que vivamos pues una vida bonita. Y tengamos una experiencia buena aquí.
0: ¿Sabes? Lo que más me gusta de esto que estás hablando tú. Es como si se trata como de esa misma celebración de la vida en la película. Pero yo veo también como... O sea, está el, el gran antes, si se llama así, Ajá. <ríe> y están estas almas que están juntando como las características o lo que necesitan para poder ser aptos para la vida en la tierra, uh -huh. y cada quien encuentra, al menos, o mi interpretación es que cada quien encuentra una razón distinta, para estar en la tierra, no pues uno creo que si sí pasa tal cual uno apaga un incendio y le sale su estampita de que ya está listo mm. para ir a la tierra. Hay ah, una cocina y pues pueden cocinar y se dan cuenta que aman cocinar y ya a eso se dedican. Entonces para mí trata mucho de cómo la interpretación de quienes debemos ser en esta vida y lo que debemos hacer y cómo debemos disfrutarla o no y vivirla. Depende mucho de cada uno uh -huh. y me gusta ese mensaje a pesar de que al final Joe y 22 tienen una noción de su razón de vivir y los dos se influencian el uno al otro y cambia lo que ellos quieren, eso nada más es su interpretación, no, no significa que es la única manera correcta, pero se me hace una manera Ajá. muy bonita de verlo.
1: Sí, eso también se me hizo muy bonito porque estaban buscando como su propósito de vivir, pero al final pues cada uno le da su propio sentido a su existencia. Y aunque veíamos que tenían características con las que las almas ya venían a la Tierra, pues eso no era exactamente lo que determinaba cómo iban a vivir, sino tal vez lo que iban a disfrutar.
0: Sí, a mí también me gusta mucho eso. Creo que en sí el mensaje final de la película es lo que más me gusta. Porque, te digo, lo demás me incomoda un poco. ¿Tú qué pensaste de, de la música? ¿Te gustó?
1: Sí, me gustó mucho. Pero, no sé si tal cual era divertida para una película de niños. o Es que no sé tal cual a quién va dirigida esta película. No sé, niños de qué edades. O... o si en realidad niños no nada más. No sé. Pero definitivamente mira la, la música me gustó mucho.
0: Oh, a mí me gustó y de repente la sentía como que estaba fuera de lugar. Sobre todo cuando estaban en... Bueno, en el lugar donde están todas las almas. Ajá. La sentía a veces muy extraña porque definitivamente no es una música como para bailar o este, conmovedora <risa> o feliz. Eso, eso, a mí se me hizo extraña en muchas partes. Y sabes, la, la música, sé que tú no eres muy fan,
1: de la música no
0: de vivir no, no es muy fan de la música de, de Nine Inch Nails bueno Nine Inch Nails es un grupo de este de música industrial, así le llaman de los noventas para acá y el vocalista, compositor que en realidad es, él es Nine Inch Nails pero tiene muchos músicos que trae para que graben con él los discos pero él es todo Nine Inch Nails se llama Trent Reznor y hace unos años empezó como un viaje musical con otro otro compositor que se llama Atticus Ross para hacer soundtracks y scores de películas entonces creo que cuando se empezó a ser famoso fue cuando hizo el score de la película de, de Social Network y de la de uh -huh. la chica del dragón tatuado a esa no la vi bueno creo que él hizo esa no de esa no estoy seguro esa está buena deberíamos verla pero bueno, el punto es que hizo el soundtrack de esas y ya eventualmente se volvió más famoso. Y justo el año pasado que salió Soul y una que se llama Mank, está en Netflix, que es exclusiva de ellos. Que se trata como de la historia alrededor de la creación de la película de Citizen Kane. Él hizo el soundtrack mm, de esas dos sí. películas, junto con Natikus Ross. Ajá. Entonces se ha vuelto pues, un compositor de renombre, más allá de la música industrial, por lo que era famoso ya antes. Y es muy curioso. Pero, ¿sabes? Yo en lo que noté y también por lo que vi parte de como ese mini documental acerca de la música es de que ellos querían hacer algo que fuera como desconocido y lo hicieron junto también al departamento de diseño de audio en esa parte donde ya parece que Joe va a ir a lo que sigue después de la vida y está en ese lugar Ajá. negro como bien extraño. Dicen que querían ahí hacer los sonidos como que fuera algo tenebroso pero no tanto de que solo fuera miedos sino también de que no supieras qué hay después de eso siento que lo capturaron muy bien mm, porque mm. sí sentí como un poco esa hora como de misticismo pero no sé, o sea, siento que es parecido a la muerte, como de aceptación de terror y de misticismo todo eso combinado en el sentir de pues no saber qué, qué está pasando
1: <risa> sí, a mí me gustó mucho esa parte donde va caminando como yo siento que parecían como unas escaleritas, pero no Solo era como una bandita.
0: Ajá, como muy larga, ¿no? Como de aeropuerto. Uh -huh.
1: <risa> como de transbordes del metro. <risa> sí. A mí sí me gustó que tuviera música de jazz porque, pues bueno, la película se llama Soul. Y el Soul no estoy muy segura, pero sé que tiene relación con el jazz. No me juzguen porque no lo sé. <risa> Y creo que con el blues. Bueno, el punto. Me gusta porque en muchas películas donde también tienen como un contexto en la música de jazz, como en La La Land, se puede ver que todos los músicos que tocan jazz tienen como una, como, como una vibra diferente a cualquier otro músico. O sea, yo entiendo que todos... En algún momento se dejan llevar por la melodía y por lo que están tocando, lo que están cantando. Pero siento que los artistas del jazz tienen más como esta... No, no, es que no sé cómo decirlo, pero como que están... Se meten mucho en sentimiento y en sus pensamientos y en cómo están conectados con los otros músicos. Es un buen ambiente para desarrollar esta película. Como los temas, que son muy profundos así como la misma música.
0: Sí, esto que me dices me agrada, sobre todo si sí, los músicos de jazz están muy en sintonía unos con los otros, Por bueno, hablando como de jazz improvisado, de estilos más libres de jazz, donde no sé si vas a un bar en la noche y están tocando. si sí, hay muchos ensayos, pero también hay improvisación y uh -huh. se tiene que adaptar un, un músico con el otro músico que está tocando un solo o cualquier otra cosa. Entonces por esta parte lo entiendo también. Y esto que dices, ¿sabes? Es interesante porque yo había leído o sea, de esos como datos curiosos que luego ves creando en Facebook o en cualquier otro lado que decían que, que los creadores de la película habían considerado hacer que la profesión del protagonista de Joe fuera de un científico y dijeron, y es que creo que eso no va a pegar tan emocionalmente con la gente Entonces decidieron mejor hacerlo el pianista que es y creo que por eso también, no sé, el apego es más grande. Porque creo que es más fácil relacionarse con la pasión que puede tener un músico que por la pasión que puede tener un científico. Que en realidad, o sea, no es por decir que no hay belleza en la ciencia, pero es de una parte más racional del cerebro que la música.
1: Sí, justamente eso pensé también.
0: Aunque en sí es curioso, ¿sabes? Porque se supone que Todas las habilidades musicales también están muy relacionadas con el hemisferio del cerebro, no sé cuál es. <risa> también con este racionamiento <risa> matemático, todas estas cosas abstractas.
1: Ajá. Sí, es muy complejo si nos ponemos a analizarla esta este punto. Sí, caray. <risa> sí, caray. <risa>
0: ¿Hay algo más que quieras hablar de la película?
1: No, creo que me gustaría que nos contaran a ustedes qué les pareció y qué experiencia les dejó, qué les hizo pensar.
0: Sí, ¿sabes? Siento que esta película fue una buena para iniciar el año. Como que pensar en el, no sé, en el propósito de la vida, en las razones para vivir, es algo que es sobre todo importante cuando las personas tienen sus propósitos de año nuevo. Y no puedo decir que tengo propósitos tal cual. Hay cosas que quiero hacer este año. Y pensaba que podíamos hablar un poco acerca de eso, Mónica. Al menos, o sea, pensándolo en un principio, como más allá de nuestro podcast, como de las cosas que pensamos de... El año pasado, pues acabamos de ver <ríe> cinco temporadas y media de Supernatural. Sí. Y ya, y acabamos Gossip Girl. O sea, acabamos las primeras dos series que empezamos a ver juntos. Entonces, quería saber un poco como tus pensamientos al respecto de eso en cuanto tal vez a entretenimiento o a lo que esperas de este año nuevo, a los segundos desayunos que tan por llegar a nuestras vidas,
1: porque pues los dos
0: estamos experimentando con aprender a cocinar.
1: Sí, sí, es cierto. Ayer hice por primera vez arroz y yo estaba bien orgullosa porque estaba siguiendo así todos los pasos que decía la receta y yo dije, me va a salir bien, o sea, no hay manera. Y después me di cuenta de que estaba haciendo arroz integral y pues es más duro y lleva otro procedimiento. Y yo así de maldita sea. Ok. Pero pues ya, ya no había vuelta atrás, ya, ya estaba cocinado, ya ni modo. No quedó mal. Solo tiene una textura un poco durita. No crudo, pero está... Me hubiera gustado un poquito más blandito. Pero no está mal sabe
0: bien de hecho. <ríe> me pregunto cuál habría estado más rico, si el que hiciste tú o el que hice yo, porque a mí lo que me pasó es que <ríe> lo hice en un traste demasiado grande, entonces se faltó agua uh -huh. porque pues estaba todo disperso el arroz en el traste, <ríe> entonces tuve que echar agua varias veces y quedó no sé, pues ya el sabor del ajo con sal se le quitó, <ríe> porque estuvo un buen de tiempo ah. y toda el agua se le evaporó yo ya no se cocinó rico. ¿Qué
1: le tenía esta zona
0: sí. sí, es que no lo pensé
1: pero pues está bien. <ríe> Al menos no se nos quemó.
0: <ríe> Al menos.
1: Pues yo realmente este año no hice propósitos. De hecho, <ríe> hubo ahí una falla en el sistema porque en la cena de Año Nuevo no comimos uvas. Mi familia y yo no comimos uvas. No sé si a, a todos evidentemente se nos olvidaron o si alguien se acordó, pero pues... Fue así de, ah, pues no, no vamos a comer uvas este año. O no sé qué pasó ahí, pero no comimos. Y siempre, <ríe> siempre ese ha sido mi momento para planear lo que quiero. que me voy a proponer? <ríe> y esta vez no lo hice. Y me di cuenta como hasta tres días después. Fue así de, oh, no pensé mis propósitos de este año. Y creo que el único año que en realidad he seguido mis propósitos, que los tuve más presentes y los tuve así tal cual en una libretita y estuve un poquito más comprometida, fue el año pasado. Y estuvo bien padre porque los anoté, no sé en qué momento del año, la verdad, no sé si a principios o a mediados o en qué <risa> en momento. Octubre. <risa> en octubre. En <risa> octubre. No, sé que, no, es que creo que fue como en febrero. Pero puse que quería que unas plantitas y que tomar más agua. Pero me di cuenta de que había muchas cosas que sí logré. Y sentí bonito. Fue como, ¡ay, wow, O sea, tal vez no eran así los super propósitos. ¡Ay, quiero volverme a duerme millonaria! Y ya, no, eran como más de hábitos. Uh -huh. Y este año, no sé qué me gustaría. <ríe> Todavía no lo pienso. Ya estamos a mediados de mes. Y me di cuenta, vi... No sé dónde lo leí, no me acuerdo Pero que la mayoría de las personas abandonan sus propósitos de año nuevo El 19 de enero Y justo ese día va a salir este podcast Lo estamos grabando el 15 de enero <risa> <risa> Y justo el 19 va a salir Así que va a ser un recordatorio Para los que sí hicieron sus propósitos De que no los suelten Sí si se puede Yo voy a planear los míos Sé que hay muchas cosas que quiero hacer Y tengo un montón de proyectos en mente y en unos ya estoy trabajando. Me gustaría que tengamos más episodios, más segundos, desayunos. Que todo esto de la pandemia al final no nos detenga de hacer todas las cosas que queremos.
0: Sí, la verdad que el año pasado fue muy caótico en muchos sentidos. Sobre todo por todo lo de la pandemia. No me gusta esa palabra <risa> pandemia. <risa> no no sé, nunca me ha agradado y no me gusta decirla. No nada más por lo que pasó, sino siento que no. <risa> no me gusta cómo Hasta suena fría. en mi boca Pandemia <risa> Pero bueno, toda esa situación O sea, sé que al menos A mi parecer de lo que yo hice pues Usualmente yo no tengo propósitos de año nuevo Yo pienso Cómo quiero hacer El siguiente año mejor Pero sé que eso es similar a Cómo estás en la escuela Acabas un semestre o un año a escolar y dices No, es que pues, ahora sí le tengo que echar ganas tengo que sacar 10 en todas las materias. Pues no dices cómo. Y ya según te pones las pilas. O al menos eso me pasaba a mí. Me ponía las pilas y me desinflaba ya a mitad del semestre. Pero siento que hubo cosas muy buenas. Bueno, el año pasado una de esas fue nuestro podcast. Estoy, estoy orgulloso de lo que hemos hecho ha sido una experiencia en la que hemos aprendido mucho. Hemos cometido muchos errores los dos, sobre todo yo. <ríe> Como ese día que, bueno, la gente no sabe, pero tenía que publicar el podcast en martes. Y el, el servicio de podcast que ocupamos para subir los episodios, uh, RSS Feed, <ríe> um, se llama Castbox y está en inglés. Entonces yo estaba viendo el calendario en el que tú escoges cuando quieres que se publique y estaba en inglés y yo no me di cuenta. Entonces pues es en inglés, el único día de la semana que tiene una M es el lunes, que es Monday. Entonces yo dije, ah, pues M de, de martes, ¿no? Lo voy a publicar ese día. Entonces me equivoqué y lo publiqué un día antes y lo tuve que quitar. O lo dejamos, y no me acuerdo.
1: Creo que lo dejamos, pero no, la verdad, no no me acuerdo.
0: Sí. M de Martes. M de Martes. O cuando subí el podcast sin el intro. Ay, no, o se sí he cometido unos <risa> errores por ahí. Pero bueno, es, estamos aprendiendo la marcha, como siempre les pongo en las descripciones de YouTube. Y, ¿sabes? No, no me siento tan mal. Hay un podcast que me gusta mucho, que sabe Mónica que lo escuchó, que se llama Last Stand Bueno, el podcast en sí se llama Sacred Symbols Es un podcast de Playstation, de videojuegos Y todo eso Y ahorita expandieron su compañía Y ya tienen un podcast nuevo Que es de Xbox Y lo estaba escuchando por curiosidad Porque de hecho no son los mismos anfitriones Y de repente en el audio había veces donde se escuchaba Doble la voz de uno de los anfitriones <risa> Me sentí muy identificado porque pues, sé que eso nos ha pasado a nosotros <risa> en algunas ocasiones y estas personas ya viven de eso, ya son más profesionales, ya saben qué onda ahí, pues ya les pagan de eso. Ya ves,
1: a, a todos les pasa. Ajá.
0: Y es chistoso porque en el de video no pasaba y en el, au en el de audio sí estaba mal. <risa> Está bien, pues estamos aprendiendo poco a poco, pero me da gusto, o sea, pensándolo como reaccionar al podcast. Me da gusto lo que logramos. Vimos muchísimas películas, más allá de las que nosotros hablamos normalmente en el podcast. Vimos algunas películas muy malas, <risa> de las que tal vez sería interesante hacer un podcast donde hablemos de...
1: Sí, hay que que has hacer, visto. Yo siempre le digo a Ian, ustedes no lo saben, pero siempre le digo a Ian que deberíamos hacer una sección en el podcast donde hablemos de películas malas, 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 así de, de que... ¿Cómo se llama? La del exorcismo que tiene tiburones... Algo así como Sharknado Shark Exorcista, algo así, ¿no? Algo así O sea, películas pésimas Porque son súper divertidas Pero dice que no, no es... Siempre debate a no mi idea No es cierto, no,
0: no me pongas No me pongas aquí, no me expongas Contra nuestra audiencia, porque sí Yo te he dicho que sí Que sí que no, hacer sí. películas malas Sí hay que hacerlo, hay que pensar en una lista
1: Apenas vimos El Dictador también
0: Está de es mala
1: Ay, sí me gustó. Ahora sea, sí,
0: pero es una película muy pésima. A mí también me gusta esa.
1: Sí, porque vemos películas de todo tipo. También acabamos de ver Tenet. Se las recomiendo. No sé por qué, pero es
0: una porquería. Eh.
1: No, es que todavía no le termino de agarrar la onda. Pero sé que es buena. O sea, es que me gustó pero todavía estoy descubriendo por qué
0: sí, me está pasando como la de Memento, o sea la vida la primera vez me costó trabajo y la vi de nuevo y menos entendí y siento que ajá, que me está pasando como en Tenet estoy yendo en reversa el conocimiento y la comprensión que tengo de la película está desapareciendo hacia el futuro
1: es que sí, está muy extraña pero véanla también un día les vamos a platicar de esa cuando le entendamos, cuando le agarremos la onda. Ian ya la vio como tres veces.
0: Yo, una. Y ahí voy. Sí, voy a ver de no, nuevo. Sí, hay que hablar eventualmente de ella. Pero sí, o sea, vimos muchas series, vimos muchas películas, hicimos muchas actividades que jamás imaginamos, eh, pues cada uno por separado o como pareja. Y estoy contento por el año pasado y espero que este año sea todavía mejor. <ríe> y, y yo te quería preguntar, Moni, este año, más allá de que, bueno, como es obvio para todos, queremos que cada año sea mejor que el anterior, <ríe> en cuanto a películas, cosas así como de hobbies, ¿qué esperas tú de este año? Por ejemplo, yo sé que este año yo estoy esperando con muchas ansias la película de Doom. Ay, sí. Estoy muy emocionado
1: por dos. O sea,
0: el año pasado fue... <ríe> sí, los dos estábamos esperando. Porque, o sea, yo ya leí el libro y yo le conté el libro a Mónica. Está emocionada porque ya sabe qué pasa.
1: <ríe> ya, ya sé todo lo que está pasando, ya quiero a los personajes, a uno ya me caen mal y ni siquiera los conozco, <ríe> ni siquiera he leído el libro. Pero es que ella cuenta historias de una manera muy como... Sientes que, que ya lo sabes, o sea, te lo cuenta y ya es como, sí, ya puedo decir que ya la vi.
0: Hay más o menos, porque ya ves que luego sufro en el podcast también que soy medio redundante. <risa> o cuando ah, te bueno, cuento cosas sí. que a veces no me doy a entender muy bien.
1: <risa> sí, poquito.
0: Pero bueno, ¿hay algo que esperas el siguiente año en cuanto a entretenimiento al menos? Por ejemplo, sé qué va a salir Gossip Girl, la nueva serie de televisión? Que yo no estoy muy emocionado, pero pues dime qué piensas de eso.
1: No, yo no estoy emocionada por la de Gossip Girl. Es que ustedes no lo saben, pero creo que esa fue la primera serie que vi completa y me gustó mucho. Ya la vi como tres veces. Cada vez que la veía me gustaba un poquito menos. Pero es que me gustan mucho las referencias de moda, de arte, de música que tiene, sobre todo de moda. Porque pues es un tema que me llama mucho la atención. Pero este reboot que van a sacar, no, no lo espero, no lo han no, no, no. Siento que no me va a gustar. Porque ya tiene un concepto muy diferente de todo lo que era antes. Y me gusta, o sea, está bien que lo quieran hacer distinto porque qué hueva se está igual a la anterior. Pero no, no se me hace tan atractiva. Las que sí espero con ansias es la de Dune. Esa película sí, sí o sí, ya la necesito en mi sistema. Aparte el protagonista es Timothy Chalamet. Chalamet. Chalamet, No sé cómo se pronuncia, ya saben que aquí no sabemos pronunciar, sobre todo los nombres. También quiero ver Kingsman, creo que va a ser una precuela. Ah, sí. Ajá. una que va a salir en Netflix, de Zendaya, 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 <risa> Zendaya. Con... se llama Malcolm y Marie,
0: que de hecho sale el protagonista de Tenet.
1: Ah, sí, sí, también John Wick. La nueva de John Wick y Matrix 4, esas las espero. Pero no sé si sí vayan a salir el próximo año. <risa> Ay,
0: yo espero que sí, hay muchas producciones que se han atrasado por lo mismo de la pandemia. <risa> Suena bien feo uh -huh. de la pandemia. <risa> Tú Entonces esperamos que sí. Pero tu película más esperada, ¿cuál es?
1: Dune.
0: Dune. La mía también.
1: Definitivamente.
0: Y sale hasta octubre, o sea, falta muchísimo, muchísimo tiempo todavía. Pero...
1: por eso necesitamos otras para esperar a lo largo del año
0: <risa> bueno, Young Wick también, pero eso también sale como tengo entendido que va a salir como en verano entonces ya para eso ya no Ajá. falta tanto okay. uh -huh. me gustan tus elecciones yo siento que quiero ver Dune para ti, Mónica, que te gusta va a salir la segunda película de Venom, supuestamente
1: no sé si me gustó la película es que siento que sí pero es que sé que es porque me gusta mucho Tom Hardy
0: sí, en sí a mí la película se me hace muy creo. hay mucho del encanto de Tom Hardy que se pierde porque, pues no sé, no la dirección no fue buena, la edición también le quita personaje, sí,
1: pero de todas maneras seguramente la voy a ver, sí, yo sé
0: esa, ¿cuál otra estoy esperando? bueno, no, la de Venom yo no la estoy esperando creo que yo creo que Don es lo que más espero del año. Y también Peter Jackson va a sacar un documental de, de los Beatles. Peter Jackson es el director de del de Señor de los Anillos. Uh -huh. Es un documental acerca de toda la grabación del último álbum de los Beatles, de Let It Be, y también todo alrededor de eso y de la última vez que tocaron juntos, el techo de, de Apple Records en Londres. Uh -huh. No soy tan fan de los Beatles, entiendo su importancia y hay canciones que me gustan mucho. Y otras que detesto de ellos. <risa> pero se me hace interesante eso porque es la época. Pues con más fricciones de los Beatles. Pues ya ellos ya cuando ya estaba uh -huh. yo Ono y ya no se llevaban tan bien. Ya cada quien se quería como por sus distintos caminos. Entonces sería interesante ver qué pasó ahí.
1: También vi que va a salir una nueva película de Wes Anderson de periodistas. Bueno, que trata sobre el periodismo. Ah. No vi exactamente de qué va a ser, pero creo que también va a estar bueno. Ajá,
0: sí vi, de hecho va a salir igual el Timothy. Y creo que es uh -huh. Ronan, Tilda Swinson y otros así importantes.
1: La voy a ver entonces.
0: Sí, hay que verla. No la única que he visto de él es la de el Fantástico Mr. Fox. Algo así se llama en español. Increíble Mr. Fox.
1: El gran showman. <risa> no, o sea,
0: definitivamente no es de él. Pero sí eh, eh, quiero ver más de él. Hay que ver eso. Hay que verla. Hay muchas, hay muchas películas que hay que ver. Pues sí, eso es como lo que espero de este año. Bueno, yo también me hice como mi, mis propósitos. He estado tratando de ver un cortometraje eh, diario y empecé un blog. Eh, bueno, lo puedo publicar uh -huh. en la descripción de, de este episodio. Pero la verdad es que los últimos tres días ha sido un poco difícil. <risa> me quedé en el día 8. Tal vez han sido más de más de tres días, <risa> o en el día nueve. Entre el ocho y el diez, uno de esos días, entonces pues es esa cantidad de días que me faltan, como cinco. Pero para analizar más las películas, he estado aprendiendo de software de edición de video. También esperamos hacer más videos este año. Está un poquito complicado, <risa> porque es un proceso de producción de, bueno, de por sí es complicado el proceso de A veces del podcast Es como un proceso extra sobre ese Que tenemos que saber cómo manejar bien Pero siento que lo hicimos la vez pasada Entonces espero que tengamos más de eso Si es que están interesados
1: Sí, es que O sea, Ian graba en su casa Y yo grabo en la mía, no nos hemos visto Desde que toda esta situación Empezó, entonces Yo con la escuela y él con el trabajo Y así a veces es complicado encontrar tiempo para todas las actividades del podcast
0: efectivamente
1: pero si sí queremos hacer más contenido de, de todas las películas y las series que vayamos viendo sobre este año y que hemos visto anteriormente porque nos gusta mucho hacer esto y esperemos que les guste a ustedes también. Y si no, pues díganos. No, no se queden callados. Aquí aceptamos sugerencias y comentarios de todo tipo. Si quieren que les demos algún consejo, también acérquense. Aquí tienen a dos amigos. Sí. Y creo que eso sería todo por el episodio de hoy. Ahora, ya tenía mucho que no hacíamos el segmento del segundo desayuno. Ya hasta se perdió la esencia de por qué se llama segundo <risa> desayuno. Pero no se preocupen que ahorita lo hacemos otra vez.
0: <risa>
1: ok. -bu -bu <risa> Ay, qué oso. Yo hace ratito estaba desayunando. Y a mí siempre me pasa que no me doy cuenta de cuando dejo... Las cosas prendidas, o cuando estoy mandando un audio y no digo nada, o cosas por el <ríe> estilo. <ríe> Una vez le mandé un audio a Ian de 25 minutos, porque ni siquiera, no, no me había dado cuenta de que estaba grabando. Y como en WhatsApp puedes dejar así como, no, no tienes que estar oprimiendo el microfonito todo el tiempo cuando quieras hablar. Pues se quedó ahí como bloqueado y estaba yo... Pues haciendo otras cosas, ni siquiera creo que estaba en clase y apenas me había dado cuenta. Sí. Y bueno, entonces hace ratito que estaba desayunando y Ian me preguntó que qué estaba desayunando. Y según yo, estábamos hablando por WhatsApp, y según yo estaba en la conversación con él <risa> y le contesté que estaba desayunando huevito con frijoles. Y pasó como una hora y no me contestó nada y yo dije, ah, pues... X, No no pasa nada, pues está haciendo sus cosas Y yo estoy aquí desayunando, haciendo las mías Y en eso me manda un mensaje a Mi hermano y me dice ¿Por qué pusiste que desayunaste eso en el grupo de la familia? <ríe> y yo así de ¿Qué? Y ya vi la conversación Y sí, efectivamente, pues ya no me había contestado Porque no le había contestado <risa> a él Le había contestado al grupo de mi familia Y hoy es cumpleaños de una tía entonces estaban diciendo todos, no, pues qué feliz cumpleaños, que te la pasé súper bien. Y yo, yo desayuné, huevito con frijoles. <risa> <risa> así de la nada. Y me contestó mi tía, ay, qué rico desayuno, <risa> provecho. ¿Qué pasó? Y yo así de, ah. <risa> y ya, eso, eso fue lo que desayuné hoy. No hice segundo desayuno porque se, usualmente el segundo desayuno es algo... Algo, un, un pancito, algo más rico, pero pues ahora no había y no quise salir a comprar. Ah, pero ese fue. ¿Cuál fue el tuyo? Ya no has
0: fallado nuestro ritual mañanero. El mío, <risa> el mío fue. Uh, últimamente lo que he hecho es comer, no sé si ya lo había mencionado aquí, pero un rice cake
1: ah, que sí. son como
0: esos no es que no son como sí, galletas que no sabíamos
1: exactamente qué Ajá. era una galletita de arroz si sí, esas inflado. galletitas
0: de arroz inflado con crema de cacahuate pero sin azúcar O sea, crema de cacahuate sin nada añadido extraño y a veces con a veces le pongo eh, medio plátano entonces ahora los pues, uh -huh. fue así solito sin el plátano pero está muy rico ya me he dado a la tarea y ni siquiera por propósito de año nuevo ni nada así o sea desde el año pasado ya comía más más saludable, pero bueno, Mónica ya sabe que ya empieza a hacer yoga y ya empieza a hacer pues otros tipos de ejercicios para mi cuerpo, <risa> entonces ha sido un proceso de adaptación para mi cuerpo en el que pues luego hago malos ejercicios o cosas así y me lastimo y pienso que me duele porque lo hice bien, pero me duele porque lo hice mal. <risa> y ya, eso fue lo que desayuné entonces, segundo desayuno. ¡Qué
1: rico! Y bueno, pues creo que eso ahora sí ya es todo por el episodio de hoy. Les deseamos un muy feliz año 2021, que pues ya van 15 días del año y esperemos que hayan sido 15 días muy buenos y que todos los que faltan también lo sean. Y recuerden no soltar sus propósitos. <ríe> Y ya saben que si este episodio les gustó, le pueden dar like, lo pueden compartir con alguien que quieran que escuche estas cosas súper divertidas. Uh. <risa> <risa> Recuerden que tenemos Instagram y nos pueden seguir ahí. Nos encuentran como Segundo 2 Desayuno, el 2 va con número.
0: Y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Segundo Desayuno. Estamos en todos los servicios de podcast que se puedan imaginar. <risa> Menos Anchor, creo que no estamos ahí todavía, pero estamos planeando hacer el cambio o hacer la transición hacia ese para que nos puedan escuchar en todas partes. Pero nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music, en Castbox, que nadie nos escucha ahí. Yo quisiera que Castbox nos, <risa> no, pues, nos patrocinara un poquito. Nos gusta, bueno, a mí me gusta mucho Castbox y quisiera que más gente le diera la oportunidad. <risa> que yo escucho muchísimos podcasts y me gusta mucho ocupar esa aplicación. Y yo sé que por las estadísticas una persona nos ha escuchado en podcast en Castbox una vez nada más. Y ya.
1: Y, ¿Y, y tal yo, vez fui yo. No, no, es no sí, Tal vez fui yo
0: mismo un día que le di sin querer. Entonces, si no ocupan Castbox se la recomiendo. Está muy buena esa app. Tiene publicidad pero no está intrusiva ni nada y tiene muy buenos controladores de volumen y Regresarle a 10 segundos, 30 segundos o lo que quieras. Y ojalá también eh, Legendary Pictures se comunicara con nosotros porque nos interesa mucho Dune. Y si quieren que promocionemos Dune o si quieren mandarnos mercancías, si no, está bien chida la de Dune. Bueno, va a estar bien chida.
1: Que nos manden a Timothy.
0: No, eso si quieren, no. No, eso si quieren, no.
1: <risa> bueno. Sí. ay ah, también cuéntenos a ustedes qué les pareció Soul. Cuéntenos cuál es su experiencia. ¿Se quieren dedicar a la música? ¿Ya encontraron el propósito de su vida? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. ¡Hasta la próxima!
0: ¡Bye!
1: Bye.